0: Viime joulukuun lopulla mieleen jäi katkera vaikutelma siitä, että jälleen yksi annus horribilis kauhea vuosi oli takanapäin. Kun tammia marraskuun terroriattentaatit olivat sokeeranneet Ranskaa edellisenä vuonna, nyt shokki näytti maailmanlaajuiselta. Muukalaiskammoinen oikeisto juhli Brexit-äänestyksen tulosta Britanniassa, Ranskan kansallispäivän terroriteko Nitsassa – Antoi uutta puhtia islamofobialle, Ultrataantomuksellinen kansankiihottaja Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi, Syyrian Alepposta tuli Marttyyri-kaupunki Vladimir Putinin voiton myötä. Tämä kaikki herätti syvää kuvotusta ja toi mieleen painajasmaisen kysymyksen. Olemmeko
1: palanneet viime vuosisadalle maailmansotien väliseen aikaan? Tällaisen mietteen aloittaa libanonilaissyntyinen tutkija ja kirjoittaja Gilbert Ashkar joulukuuhun 2016 päivätyn uuden esipuheen ranskankielisen versionsa kirjastaan Barbarioiden yhteen törmäys, terrorismit ja maailmanlaajuinen kaos. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi syyskuun 2001 terrori jälkeen, toinen painos vuonna 2005 kun Yhdysvallat oli hyökennyt Irakiin ja kolmas viime vuoden lopulla jolloin Donald Trump valmistautui astumaan valkoiseen taloon ja Itä-Aleppon kapinaaliset Syyriassa antautuivat Venäjän tukemille hallituksen joukolle. Gilbert Ashkar on Libanonissa vuonna 1951 ja asunut 80-luvulta lähtien Pariisissa, Berliinissä ja 10 viime vuotta Lontoossa. Nykyisin hän toimii professorina Lontoon yliopistoon kuuluvassa Itämaiden ja Afrikan tutkimuksen koulussa, joka perustettiin ensimmäisen maailmansodan aikana, vahvistamaan Britannian poliittista, kaupallista ja sotilaallista asemaa Aasiassa ja Afrikassa. Toisin sanoen tuottamaan päteviä virkamiehiä imperiumin palvelukseen. Askar ei kuitenkaan palvele mitään valtakeskusta. Hän vastustaa amerikkalaista ja länsimaista imperialismia, mutta ei myöskään hyväksy Venäjän suurvaltapyrkimyksiä. Maailmankatsomukseltaan Askar on marksilainen, sosialisti, hän ei kuulu niihin vasemmistolaisiin, joiden mielestä nousevasta Venäjästä on muodostumassa myönteinen vastavoima maailman kansoille niin paljon tuhoa tuottaneelle länsimaiden ylivallalle. Bashar al-Assadin äärimmäisen brutaalin hallituksen sortamat syyrialaiset tuskin pitävät Kremlin toimia heidän maassaan rakentavana vaihtoehtona millekään. Termin barbarioiden yhteen törmäys määrittelee näin.
0: Uusliberalistisen talouspolitiikan tuhoisat yhteiskunnalliset vaikutukset ja imperialistinen ahneus, jota Yhdysvallat osoitti voitettuaan kylmän sodan, loivat yhdessä suotuisen maaperän niille barbaarisen ajattelun suuntauksille, joita löytyy kaikista kulttuuripiireistä. Mutta jotka oli tungettu marginaaliin omiin koloihinsa toista maailmansotaa seuranneena vuosikymmeninä. Nyt ne ovat mönkimässä näkyviin ja siitä on päässyt syntymään taantumuksen dialektiikka, jossa vastakkaiset barbariat lietsovat ja vahvistavat toisiaan.
1: Hyökättyään Irakiin George Bushin hallinto antoi sotilailleen vapaat kädet toimia barbaarisesti, mikä vahvisti al-Qaidaa ja loi pohjan ISISin kuolemankultille. ISIS arabiaksi Daesh valtasi suuria alueita Irakista ja Syyriasta ja julisti kalifaatin uuden islamilaisen valtion perustetuksi. Sunnilaista fundamentalismia Irakissa vahvisti myös Iranin manipuloimien shiamiliisien toiminta. Paljon muutakin on tapahtunut alkaneella vuosisadalla, sellaista mikä tällä toisella vuosikymmenellä nyt kätevästi kiteytyy muutamaan nimeen.
0: Puolentoista vuosikymmenen aikana on myös nähty uusi tsaristisen Venäjän nousu johtajanaan Vladimir Putin, jonka brutaalia ja matsomainen kyynisyys on herättänyt pelkkää ihailua, kautta koko populistisen ja nationalistisen oikeiston kirjon. Sellaisten hahmojen kuin Silvio Perlusconi, Marine Le Pen, Donald Trump, François Fillon, Beppe Grillo, Nigel Farage, Viktor Orban, Benjamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdoğan, Rodrigo Duterte ja monet muut, näitä pahemmatkin. Maailmanlaajuinen taantumuksellinen purkaus huipentui siihen, että natsismia vastaan aikoinaan taistelleen USA:n presidentiksi valittiin henkilö, jota arvaamattomampaa ja pelottavampaa ei ole nähty suurvallan johdossa Adolf Hitlerin jälkeen. Malttia ja kultaista keskitietä maailmanpolitiikassa edustaa nyt Angela Merkelin Saksa, jonka sana ei kuitenkaan paljon paina amerikkalaista hypervaltaa vastaan, eikä Saksankaan tilanne
1: ole sisäisesti täysin vakaa. Gilbert Ashkar on kirjoittanut paljon uskonnosta ja islamilaisen fundamentalismin taustoista ja pohtinut niiden nuorten mentaliteettia, joita terrorismi, myös itsemurhaterrorismi, vetää puoleensa. Hän muistuttaa ironisesti kuuluisesta Pascalin vedonlyönnistä, jolla 1600-luvulla elänyt ranskalainen filosofi Blaise Pascal esitti, miksi kannattaa uskoa Jumalaan. Jos Jumala on olemassa, häneen uskominen tuottaa ikuisen elämän taivaassa, Ellei usko, saa kärsiä päättymätöntä piinaa helvetissä. Jos Jumalaa taas ei ole, hänen uskomalla menettää vain joitakin ohikiitäviä maallisia iloja. Ashkar kirjoittaa, että itsemurhaterroristien vedonlyöntiin sisältyy riskejä paljon enemmän kuin niihin vaihtoehtoihin, jotka ranskalaisfilosofi aikoinaan esitti. Jotta heidän vedossaan voittaisi, täytyy kahden ehdon täyttyä. Jumalan on oltava olemassa... Ja hänen on hyväksyttävä hyvin erikoinen islamin tulkinta, jota terroristien järjestö kannattaa. Terroristien todellisia intressejä siis palvelisi paremmin se, että Jumalaa ei ole eikä myöskään viimeistä tuomiota. Pascalin laskelmoiva rationalismi tuskin kuitenkaan motivoi isisiin liittyneitä nuoria Lähi-idässä ja Euroopassa, vaikka lupauksena olisivatkin neitsyet paratiisissa. Pikemminkin kyseessä on vihan kultti ja siihen kiinteästi kuuluva väkivaltaan. Eivät Hitlerinkään kannattajat välittäneet Führin groteskeista puheista, joissa tämä hyökkäsi valistuksen perintöä vastaan. Natsismissa heitä viehätti sen tarjoama mahdollisuus väkivaltaiseen toimintaan, jonka uhreiksi joutuivat vihattaviksi valittuihin ryhmiin kuuluvat ihmiset. Tällainen mentaliteetti on myös jihadistien terrorismin taustalla. Mutta pienten ryhmien terrorismi ei synny tyhjössä ja kasva itsestään. Tarvitaan sopivia olosuhteita.
0: Al-Gaidan barbarian synnyttyvät paljon isomman mittakaavan barbariat. Neuvostoliiton miehitys Afganistanissa, Saudi-Arabian provakoima kulttuuri ja Pakistanin sotilasdiktatuuri, jonka kautta Yhdysvallat kanavoi massiivisen materiaalisen tukensa Afganistanin jihadistiryhmille. Sitä ruokki lisää Irakia vastaan julistettu rikollinen saarto Yhdysvaltojen vuonna 1991 johtaman ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen. Suuren luokan barbaria huipentui vuonna 2003, kun USA hyökkäsi uudelleen Irakiin ja syöksi Saddam Husseinin vallasta, aiheuttaen sanoin kuvaamattoman verisen ja tuhoisan kaauksen. Kaiken tämän kruunasi Syyrian hallituksen viime vuosina osoittama äärimmäinen julmuus jolla se pyrkii murskaamaan demokraattisen kansannousun.
1: Gilbert on kirjoittanut paljon uskonnosta ja sen osuudesta lähi-idän väkivaltaan. Päättävästi hän torjuu käsityksen, jonka mukaan islam muodostaisi jonkinlaisen erottamattoman osan olemuksen kulttuurista niissä maissa, joissa siitä on historiallista syistä tullut valtauskonto. Ashkarp hylkää länsimaisen orientalismin, perinteisen ajattelutavan, jossa mystinen ja salaperäinen itä, orientti, Kuvitellaan valistuksen valaiseman rationaisen lännen vastakoidaksi. Mutta Ashkar ei myöskään hyväksy monien arabi-intellektuellien kannattamaa käänteistä orientalismia, jossa myyttiseen ajatukseen ylittämättömästä kuilusta idän ja lännen välillä kyllä uskotaan, mutta jossa etumerkit vain vaihtuvat. Itä edustaa jotakin myönteistä, jotakin sellaista, että kylmän rationainen länsi ei koskaan kykene ymmärtämään. Termin käänteinen orientalismi antoi tälle ajatussuunnalle viime joulukuussa kuollut merkittävä syyrialainen filosofi ja eurooppalaisen valistuksen tuntija Sadik Jalal al-Adham, joka kritisoi sitä terävästi arabiaksi ja englanniksi kirjoittamassaan esseessä. Gilbert Ashkar esittelee al-Adhamin ajattelua vuonna 2013 ilmestyneessä kirjassaan Marksismi, orientalismi, kosmopolitismi. Libanonilainen Ashkar ja syyrialainen al-Adham kannattavat lämpimästi Syyrian demokraattista oppositiota al-Assadin perheen dynastista diktatuuria vastaan. Vuonna 2006 Gilbert Ashkar kävi pitkän keskustelun tunnetun amerikkalaisen yhteiskuntakriitikon ja lingvistin Noam Chomskin kanssa lähi Keskustelu julkaistiin kokonaisena kirjana nimellä Vaarallista valtaa. Siinä Ashkar muistuttaa asiasta, joka helposti unohtuu pikaruokamaisessa uutistarjonnassa. Monet ihmiset
0: lännessä eivät ymmärrä sitä, että uskonnollisen fundamentalismin näkyvässä asemassa islamilaisissa maissa nykyisin ei ole mitään luonnollista, historian yläpuolelle nousevaa. Monet eivät tiedä tai unohtavat, että vain muutamia vuosikymmeniä sitten maailman suurin ei-hallitseva kommunistinen puolue, joka aatteensa mukaan oli ateistinen, toimi maailman suurimmassa muslimimaassa Indonesiassa. Puolue murskattiin verisessä sotilasvallan jonka armeija toimeen Yhdysvaltojen tuella vuonna 1965. Ja toisen samanlaisen esimerkin antaakseni Irakin suurin ja parhaiten organisoitu poliittinen järjestö 1950- ja 60-lukujen vaihteessa oli niin ikään kommunistinen puolue, joka oli erityisen vahva
1: shia-muslimien alueella maan eteläosissa. Muissa arabimaissa vaikutti kommunistia paljon vahvempana suuntauksena vasemmistosävyinen nationalismi, jonka tunnetuin edustaja oli laaja kansansuosiota kautta arabimaailman nauttinut Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasser. Toinen arabin suuntaus Baath pääsi monimutkaisten osin veristen vaiheiden jälkeen valtaan Irakissa ja Syyriassa. Arabi-nationalismi julisti imperialismin vastaisuutta, mitä läntisissä suurvalloissa ja Israelissa pidettiin potentiaalisena strategisena uhkana. Nasser kansallisti Suetsin kanavan ja lähestyi poliittisesti Neuvostoliittoa. Sekulaari, maallinen nationalismi ajautui kuitenkin kriisiin 60-luvun lopulla. Gilbert Ashkar kuvailee tapahtumia amerikkaisen vasemmistolehden haastattelussa viime joulukuussa.
0: Ratkaiseva oli se, mitä tapahtui vuonna 1967. Israel voitti Nasserin Egyptin ja Baath-puolueen hallitseman Syyrian asevoimat kesäkuun sodassa. Jordanian kuningas Hussein murskasi palestiinalaiset sissit omassa maassaan vuonna 1970 ja Baath-istien radikaalifraktio syöstiin vallasta Syyriassa. Pian Nasser kuoli näin arabinationalismi kärsi massiivisen tappion ja tila aukeni muslimiveljeskunnan veljeskunnan paluulle.
1: Muslimiveljeskunta on 1920-luvulla perustettu järjestö, joka on vaikuttanut vahvana erityisesti Egyptissä. Egyptin nykyinen johtaja, keneli Abdel Fattah Assisi, oli, on kieltänyt veljeskunnan, joka voitti vaalit sen jälkeen, kun presidentti Hosni Mubarak oli syösty vallasta kevään 2011 kansannousun jälkeen. Muslimiveljeskunta edustaa poliittisen islamin maltillisempaa kantaa. Jyrkempää suuntaa Gilbert Ashkar kutsuu islamilaiseksi fundamentalismiksi. Fundamentalismin vahvuus johtuu Ashkarin mukaan vasemmiston heikkoudesta Arabimaissa.
0: Vasemmiston heikkous on kääntäen verrannollinen islamilaisen fundamentalismin vahvuuteen. Niiden välillä vallitsee nollasumma peli. Tässä islamilainen maailma eroaa täysin latinalaisesta Amerikasta. Siellä vapautuksen teologia kuuluu merkittävänä osana vasemmistolaiseen ajatteluun, ja kristinuskoa edistyksellisesti tulkitsevat ihmiset toimivat uskonnottomien kanssa samoissa järjestöissä, sellaisissa kuin esimerkiksi Brasilian työväenpuolue PT silloin, kun se oli vahvimmillaan. Lähi-idässä vasemmistolla on vastustajinaan kaksi taantumuksellista voimaa, islamilainen fundamentalismi ja vallassa istuvat hallitukset.
1: Islamilaisen fundamentalismin ja vasemmiston nollasummapeli selittää Jules mukaan myös sen umpikujan, johon kuusi vuotta sitten alkanut arabikevät on ajautunut. Demokraattisia muutoksia sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ajaneet kansannousut törmäsivät kahteen se voimaan hallituksiin ja niiden sortokoneistoihin sekä islamilaiseen fundamentalismiin. Joissakin tapauksissa ne ovat toimineet jopa yhteistyössä kansannousujen edistyksellisiä pyrkimyksiä vastaan. Gilbert Ashkar on myös kirjoituksissaan painottanut sitä, kuinka sisällissotaan ajatuneesta Syyriasta on tullut osa geopoliittista kamppailua. Venäjä, Iran, Yhdysvallat, Saudi-Arabia, Israel ja muut valtakeskukset pelaavat syyrialaisilla. Vuoden 2017 alkupuolella ei millään taholla ole käsitystä siitä, kuinka peli saataisiin päättymään.